0: el diseño. Y llegamos al último episodio de este interesantísimo libro de John Maxwell, Tres decisiones que toman las personas exitosas, el mapa para alcanzar el éxito. De verdad les digo, hubiera querido leérselos todo, es un libro que vale la pena leerlo completo, prácticamente todo, es contenido de valor. Sí hay muchos ejemplos para ampliar los conceptos como él los plantea. Y para dar cierre a esta miniserie de audiolibros del mes de agosto. Es la parte de cómo empacar para el viaje al éxito. Mientras se prepara para emprender el viaje al éxito hay una actividad esencial que solo usted puede realizar. ¿Es el equivalente a preparar su maletín? Pues determina lo que será capaz de lograr durante su viaje. Esa actividad es preparar y seguir un plan de crecimiento personal. Ese proceso, más que cualquier otra cosa, determinará si seguirá creciendo hacia su máximo potencial. Como dice un antiguo proverbio irlandés, Tienes que procurar tu propio crecimiento sin importar cuán grande sea tu padre. En otras palabras, nada en su pasado le garantiza que seguirá creciendo hacia su potencial en el futuro, ni las posiciones alcanzadas, logrados obtenidos, la experiencia ganada, los premios recibidos, ni las fortunas adquiridas. Planificar su crecimiento y luego seguirlo es lo único que funciona. Siempre han sido muy importantes para mí el deseo y la disciplina para seguir creciendo. Cuando crecía, mi padre me puso en un plan de lectura. Cada día me exigía que leyera durante 30 minutos de libros que él seleccionaba. Cuando obtuve mi primera licencia de conducir, mi padre puso un libro en la guantera y me dijo, hijo, nunca viajes sin un libro. Si te quedas atascado, puedes usar el tiempo en la lectura y mejorar como persona. Papá también me envió a seminarios como el de Del Carnegie. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas mientras aún estaba en el bachillerato? El plan de crecimiento de mi padre de seguro me ayudó a aprender el valor del crecimiento personal y cuando tuve 17 años tomé un papel más activo en mi desarrollo personal. En ese momento... Comencé a leer sistemáticamente y a poner en archivos citas impresionantes de libros y revistas. Había aprendido que, a largo plazo, los atajos no tienen compensación. Si iba a tener una oportunidad para alcanzar mi potencial, tendría que seguir aprendiendo, creciendo y mejorando. Crecer es cambio. Casi todo el mundo coincide en que crecer es bueno pero muy pocos se dedican a este proceso. ¿Por qué? Porque requiere cambio y la mayoría de las personas no quiere cambiar. Pero la verdad es que sin cambio el crecimiento es imposible. El autor Gil Shihi o algo así, esto estuvo difícil, sorry, afirmó, si no cambiamos no crecemos, si no crecemos no vivimos. El crecimiento exige la rendición temporal de la seguridad. Puede significar renunciar a patrones familiares, pero limitantes, seguros, pero que no compensan. Valores en los que ya no creemos, relaciones que han perdido su significado. Como lo dijo, lo voy a leer literal, Dostoyevsky. Dar un nuevo paso, pronunciar una nueva palabra, es lo que la gente más teme. El verdadero temor debería ser el camino opuesto. No puedo pensar en nada peor que tener una vida estancada sin cambios ni mejoramiento. Crecer es una decisión. La mayoría de la gente lucha contra el cambio, especialmente cuando los afecta personalmente. Como lo dijo el novelista León Tolstoy, todos quieren cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Lo irónico es que, el cambio es inevitable. Todos tenemos que tratar con él. Por otra parte, el cambio es optativo. Usted decide crecer o luchar en contra, más entienda esto, la gente que no está dispuesta a crecer nul, nunca alcanzará su potencial. La mayoría de las personas no se da cuenta que las personas exitosas y las que no tienen éxito no se diferencian sustancialmente en sus capacidades. Solo varían en el deseo de alcanzar su potencial. Nada es más eficaz cuando se trata de alcanzar el potencial que el compromiso con el crecimiento personal. Permítame ayudarle a empacar. Hacer el cambio de ser alguien que aprende ocasionalmente a convertirse en alguien que se dedica al crecimiento personal, va en contra del modo de vivir de la mayoría de la gente. Si les pregunta a 100 personas cuántos libros han leído por decisión propia desde que terminaron sus estudios, escuela superior o universidad, apuesto a que solo unos pocos dirán que han leído más de un par de libros. Si les preguntara, Cuántos han escuchado cintas y han asistido voluntariamente a conferencias y seminarios sobre crecimiento personal serán todavía menos. La mayoría de las personas celebran cuando han recibido su diploma o grado y se dicen, al fin se acabó. Ahora lo que necesito es un buen trabajo. Acabé con mis estudios. Pero ese pensamiento no los llevará más allá que al promedio. Si quiere emprender el viaje al éxito... Tiene que seguir creciendo. Como alguien que ha dedicado su vida al crecimiento y desarrollo personal, me gustaría ayudarle a dar el salto que lo convierta en uno que busca su desarrollo personal con dedicación. Es el camino por el que debe andar si quiere alcanzar su potencial. Además de esto, tiene otro beneficio. Produce contentamiento. Las personas más felices que conozco están creciendo todos los días. Observe los 10 principios que aparecen a continuación. Le ayudarán a convertirse en una persona dedicada al crecimiento personal. Número 1. Escoja una vida de crecimiento. Se dice que cuando el compositor violonchelista español Pablo Casals estaba en sus últimos años, un joven periodista le preguntó. Señor Casals, tiene 95 años y es el más grande violonchelista que haya existido. ¿Por qué practica todavía seis horas diarias? ¿Cuál fue la respuesta de Casals? Porque creo que estoy progresando. Ese es el tipo de dedicación al crecimiento continuo que usted debe tener. La persona que alcanza su potencial, sin importar su profesión o trasfondo, piensa en términos de mejoramiento. Si cree que puede mantenerse firme y todavía hacer el viaje al éxito, está equivocado. La única manera de mejorar su calidad de vida es mejorar personalmente. Si quiere que su organización crezca, debe crecer como líder. Si quiere tener mejores hijos, debe convertirse en una mejor persona. Si quiere que otros lo traten con bondad, debe desarrollar mejores destrezas con la gente. No hay un método seguro para hacer que mejoren los demás o su ambiente. El único a quien realmente puede mejorar es a usted mismo. Lo asombroso es que cuando lo hace, todo lo demás a su alrededor mejora repentinamente. Así, que lo esencial es que si quiere iniciar el viaje al éxito, debe vivir una vida de crecimiento. La única forma en que crecerá es si decide crecer. Número 2. Comience a crecer hoy. Napoleón Hill dijo, lo que cuenta no es lo que vas a hacer, sino lo que estás haciendo ahora. Muchas personas sin éxito tienen lo que llamo... El síndrome de algún día. Pues podrían hacer algunas cosas hoy mismo para dar valor a sus vidas y no las hacen. Las dejan a un lado y dicen que lo harán algún día. El lema es, uno de estos días, pero como dice el antiguo proverbio inglés, uno de estos días significa ninguno de estos días. La mejor manera de asegurar el éxito es comenzar a crecer hoy mismo. No importa dónde comience, no se desaliente. Todo el que llegó donde está, comenzó en donde estaba. ¿Por qué necesita decidirse a comenzar a crecer hoy? He aquí varias razones. El crecimiento no es automático. El hecho de que se envejece no significa necesariamente que se esté creciendo. A medida que un cangrejo o una langosta crecen, tienen que desprenderse de su caparazón. Sin embargo, esa no es la tendencia de la gente. El camino hacia el nivel siguiente es cuesta arriba y se requiere esfuerzo para continuar creciendo. Mientras más pronto comience, más cerca estará de alcanzar su potencial. El crecimiento de hoy resultará en un mejor mañana. Todo lo que hace hoy tiene sus bases en lo que hizo ayer, y todo eso junto determinará lo que ocurrirá mañana. Esto es especialmente válido en relación al crecimiento. Oliver Wendell Holmes ofreció su opinión. La mente del hombre, una vez expandida por una nueva idea, jamás vuelve a su dimensión original. El crecimiento de hoy es una inversión para el mañana. El crecimiento es su responsabilidad. Cuando era un niño pequeño sus padres eran responsables por usted, aún por su crecimiento y educación. Ahora, como adulto, esa responsabilidad es totalmente suya. Si no hace del crecer su responsabilidad, nunca se producirá. No hay mejor tiempo para comenzar que ahora mismo. Reconozca la importancia que el crecimiento personal tiene en el éxito y dedíquese a desarrollar su potencial. Hoy. 3. Esté dispuesto a que le enseñen. John Wooden, ex entrenador de baloncesto de la UCLA, es un inspirador ejemplo de crecimiento personal. Él se desarrollaba continuamente y hacía lo mismo con sus jugadores, tratando de ayudarles a alcanzar su potencial. Uno de los dichos de Wooden que más me gusta es. Lo que cuenta es lo que aprendes después de saber. Wooden reconocía que el obstáculo más grande para el crecimiento no es la ignorancia, es el conocimiento. Mientras más aprende, mayor es la posibilidad de creer que lo sabe todo. Si esto ocurre, la persona asume una actitud en la que no se le puede enseñar y ya no hay crecimiento ni mejoramiento. Wooden siguió aprendiendo y creciendo a pesar de estar en la cumbre de su profesión. Por ejemplo, después de ganar un campeonato nacional, un logro que la mayoría de los entrenadores universitarios nunca alcanza, deshizo la línea ofensiva que había usado durante años y organizó una completamente nueva con el propósito de maximizar el potencial de su equipo y el talento de un jugador. Lewis Alcindor conocido ahora como el Karim Abdul-Jabbar. El resultado fue que él y su equipo avanzaron a un nivel más elevado de juego y ganaron en forma consecutiva tres campeonatos nacionales. Si usted va a alcanzar su potencial, tiene que mantenerse en crecimiento como lo hizo John Wood. Cuando se mantiene dispuesto a aprender, su potencial es casi ilimitado. 4. Enfoques en el desarrollo personal, no en la realización personal. En el área del crecimiento personal ha habido un cambio de enfoque durante los últimos 30 años. A fines de la década del 60 y a principio del 70, la gente comenzó a hablar de encontrarse a sí misma, queriendo decir que buscaba un camino hacia una plena realización personal. Esto es como hacer de la felicidad una meta, pues la realización personal se relaciona con sentirse bien. Pero el desarrollo personal es diferente. Es cierto que gran parte del tiempo le hará sentirse bien, pero ese es un beneficio marginal, no la meta. El desarrollo personal es un llamado superior. Es el desarrollo de su potencial de modo que pueda alcanzar el propósito para el cual fue creado. Hay momentos en los que esto de realización, pero hay otros en los que no lo es. No importa cómo se sienta, el desarrollo personal tiene siempre un efecto. Le lleva hacia su destino. 5. No se conforme con los logros de hoy. Mi amigo Rick Gorren dice, el mejor enemigo del éxito de mañana es el éxito de hoy. Y tiene razón. Pensar que usted ha llegado cuando alcanza una meta es lo mismo que pensar que lo sabe todo. Eso le quita el deseo de aprender. Es otra característica del síndrome del destino. Sin embargo, la gente exitosa no se siente cómoda y descansa sobre sus laureles. Saben que ganar, al igual que perder, es algo temporal y que tienen que seguir creciendo para mantenerse exitosos. Charles Handy comentó, Una de las paradojas del éxito es que las cosas y los caminos que te llevaron hasta ahí, suelen ser las cosas que te detienen allí. No importa cuánto éxito tenga hoy, no se vuelva complaciente. Siga con hambre. Sidney Harris insistía que un ganador sabe cuánto más tiene que aprender, aun si es considerado un experto por los demás. El perdedor quiere ser considerado experto por otros antes de aprender lo necesario, para saber cuán poco posee. No se quede en su zona de comodidad y no permita que el éxito se le suba a la cabeza. Disfrute brevemente su éxito y siga avanzando hacia un mayor crecimiento. 6. Sea un alumno continuo. La mejor manera de no quedarse solo con la satisfacción de lo alcanzado es convertirse en un alumno continuo ese tipo de compromiso puede ser más raro de lo que puede pensar. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Michigan hace varios años descubrió que un tercio de todos los médicos de Estados Unidos están tan atareados con su trabajo que están dos años atrasados respecto a los avances de su campo. Si quiere ser un alumno continuo y seguir creciendo a lo largo de su vida, tendrá que hacerse de tiempo para ello. Tendrá que hacer lo que pueda, donde quiera que se encuentre. Como dijo Henry Ford, he observado que la gente más exitosa toma ventaja durante el tiempo que los demás lo desperdicen. Esa es una razón por la que llevo libros y revistas cuando viajo. Durante los momentos perdidos, como esperar una conexión en un aeropuerto, puedo revisar un montón de revistas, leer y recortar artículos, o puedo adelantar la lectura de un libro, aprender los principales conceptos y tomar citas que puedo usar posteriormente. Cuando estoy en mi ciudad, maximizo mi tiempo de aprendizaje al escuchar continuamente cintas instructivas mientras voy en mi auto. Aprender algo cada día es la esencia de ser un alumno continuo. Debe mantenerse mejorando personalmente, no solo para adquirir conocimientos que reemplacen lo que ha olvidado o lo que ya es obsoleto, sino para edificar sobre lo que aprendió ayer. 7. Enfóquese solo en unos pocos temas importantes. El autor sí es... Luis afirmó, cada persona está compuesta de unos pocos temas. A medida que se desarrolla, debe identificar y enfocarse en esos pocos temas que son el corazón de lo que usted es. Es lo que he hecho a lo largo de los años y esto ha traído increíbles beneficios en mi desarrollo. Mi vida está enfocada en la gente. Mi propósito es enseñar liderazgo y ayudar a las personas en su crecimiento para alcanzar su potencial, de modo que he limitado mi desarrollo personal a las siguientes áreas. Relaciones, las que determinan cuán bien conozco a las personas. Actitud, lo que determina cuán bien me relaciono con las personas. Comunicación, lo que determina cuán bien motivo a las personas. liderazgo lo que determina cuán bien influyo sobre las personas y crecimiento personal, lo que determina cuánto desarrollo las otras áreas. ¿Dónde enfoca su atención dependerá de su propósito, de cómo desea ayudar a los demás y lo que significa para usted alcanzar su potencial? Al principio, Quizás se vea tentado a prestar atención a demasiadas cosas. Afine su enfoque. Dedique su tiempo y energía solo a los temas que son el corazón de su vida. 8. Desarrolle un plan de crecimiento. <coughs> La clave para una vida de continuo aprendizaje y mejoramiento radica en el desarrollo de un plan específico de crecimiento y en seguirlo fielmente. Recomiendo un plan que requiere una hora diaria cinco días a la semana. Lo uso como patrón debido a una cita de R. Nightingale que dice: Si una persona dedica una hora diaria al mismo tema por cinco años, será un experto en esa materia. ¿No es una promesa increíble? Muestra lo lejos que podemos llegar cuando tenemos la disciplina de hacer del crecimiento una práctica diaria. En las conferencias de liderazgo recomiendo el siguiente plan de crecimiento a los participantes. Lunes, tenga un devocional de una hora para el desarrollo de su vida espiritual. Martes, dedique una hora a escuchar una cinta sobre liderazgo. Miércoles, dedique una hora a archivar citas y a reflexionar sobre el contenido de la cinta del martes. Jueves, dedique una hora a la lectura de un libro sobre liderazgo. Viernes, dedique media hora a la lectura de un libro y otra media hora a archivar y reflexionar. A medida que desarrolla su plan de crecimiento, comience por identificar las tres a cinco áreas en las que desea crecer. Luego busque material de utilidad, libros, revistas, cintas, videos e incorpórelos a su plan. Le recomiendo que haga un plan de leer 12 libros y escuchar 52 cintas o leer 52 artículos cada año. No importa cómo lo haga, pero hágalo diariamente. De esta manera es más probable que siga el plan y lo alcance que si periódicamente lo abandona y luego trata de retomarlo. 9. Pague el precio. Antes mencioné que la realización personal se enfoca en hacer que la persona se sienta feliz, mientras que el desarrollo personal se propone ayudar a una persona a alcanzar su potencial. El trueque con el crecimiento es que a veces es incómodo, requiere disciplina, requiere tiempo que usted podría dedicar a entretenerse, cuesta dinero comprar materiales, tiene que enfrentar continuamente el cambio y asumir riesgos. A veces es sencillamente solitario. Cuando el precio se eleva mucho es cuando mucha gente deja de crecer. El precio que se paga por el crecimiento siempre vale la pena, pues la alternativa es una vida limitada y un potencial sin alcanzar. El éxito necesita esfuerzo y no puede iniciar el viaje si se sienta a esperar que la vida venga y lo mejore. Número 10. Halle la manera de aplicar lo que aprende. Jim Rohn exhortó, No permitas que el aprendizaje te lleve al conocimiento. Permite que tu aprendizaje te lleve a la acción. En el desarrollo personal, lo importante es la acción. Si su vida no comienza a cambiar como resultado de lo que aprende, entonces tiene uno de los siguientes problemas. No está prestando suficiente tiempo y atención a su plan de crecimiento, está enfocando demasiado tiempo en áreas erróneas o no está aplicando lo que aprende. Las personas exitosas desarrollan diariamente hábitos positivos que las ayudan a crecer y a aprender. Una de las cosas que hago para asegurarme que no pierdo lo que aprendo es archivar. En mi oficina tengo más de 1200 carpetas llenas de artículos e información y tengo miles y miles de citas. Además, hago el esfuerzo de aplicar la información tan pronto como la aprendo. Cuando aprendo algo nuevo, me hago las siguientes preguntas. ¿Dónde puedo usarla? ¿cuándo puedo usarla? ¿Quién más necesita saber esto? Estas preguntas apartan mi foco de solo adquirir conocimiento y lo pone en aplicar lo que aprendo a mi vida. Trate de usarlas. Pienso que le ayudarán de la misma manera que me ayudan a mí. Fred Smith, autor y experto en liderazgo, hizo una afirmación que resume en que consiste el compromiso de crecer personalmente. Él dijo, hay algo en la naturaleza humana que nos tienta a quedarnos donde nos sentimos cómodos. Tratamos de hallar una meseta, un lugar de reposo donde tenemos un estrés confortable y las finanzas adecuadas. Donde tenemos relaciones cómodas con otras personas. Sin intimidarnos por tener que conocer nuevas personas o entrar en situaciones extrañas. De hecho, todos necesitamos descansar en algún momento. Subimos y luego descansamos para asimilarlo, pero tan pronto asimilamos lo aprendido, seguimos escalando. Es desafortunado cuando dejamos de escalar, cuando hacemos que nuestra última escalada, estamos viejos, sea que tengamos 40 u 80 años. No importa lo que haga, no se quede en la llanura. Dedíquese a escalar la montaña del potencial personal un poco a la vez a lo largo de su vida. Es un viaje del que nunca se arrepentirá. Bueno, como les digo, es un libro extremadamente interesante, pero también extremadamente eh, retador, porque así como lo, lo dice John Maxwell, lo que importa es la acción es llevar nuestro conocimiento a los hechos y no solo a la acumulación de los mismos. Así que bueno, espero que les sea de utilidad, que puedan también eh, tomar sus notas e irlo aplicando a cada uno de sus días, de sus momentos y de su actual versión como personas. El próximo mes escucharemos... A Brené Brown, que fue la ganadora en la votación en las historias de Instagram especialmente. Así que será un placer compartirles a otra gran autora y que aporte a nuestro mundo emocional orientado también hacia el liderazgo. Les va a encantar, sé que también les va a sorprender. Es un gran libro. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.